0: Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painburn.
1: En el Día de la Libertad de Expresión, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuru, da a conocer que ya se publicó el reglamento de la Ley Estatal de Protección a Periodistas. Destaca el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, labor de los comunicadores laguneros. Muere hoy un albañil por una descarga eléctrica. Firman convenio la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón, la OCB y la Universidad La Salle Laguna. Transportistas de Torreón esperan apoyo del gobierno del estado para la compra de camiones del Metrobús. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su compañía, por estar con nosotros en este espacio, el segundo del día, nuestra segunda emisión aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio. Una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Vamos, vamos a la información.
2: El clima la
3: Temperatura máxima del día de ayer fue de eh, 42.2 grados centígrados. El día de hoy incluso de una temperatura muy muy calurosa, de temperatura de 26, grados centígrados. Es una temperatura eh, bastante peligrosa para diferentes épocas del año. Eh, ya ahorita tenemos cerca de los 30 grados centígrados a esta hora de la mañana. Esto por noticia, gracias por que tengamos un día caluroso superior a los 40 eh, grados centígrados. Nuevamente el día de hoy, en la fumaría lagunera, posiblemente llegamos hasta los 42 grados centígrados el clima.
1: Escuchamos a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que, como todos los días, nos tiene el reporte puntual de la situación meteorológica. Mucho calor en la comarca lagunera, temperaturas por arriba de los 42 grados. Ya escuché usted, para hoy se esperan hasta 43 grados centígrados. Y bueno, es una onda de calor te terrible, tremenda, que se da en varias partes del norte de nuestro país. Ayer escuchaba que, por ejemplo, en Tamaulipas. En Ciudad Victoria han alcanzado hasta los 46 grados centígrados, imagínense usted y nosotros pues por ahí andamos, ya a llegar a 43 grados, como se pronostica el día de hoy, pues la situación está complicada. Así que hay que protegerse, hay que cuidarse las altas temperaturas, no lo echen saco roto, no se exponga a los rayos solares, manténgase hidratado. Puse. Bloqueador en caso de ser necesario, ropa blanca, manga larga, alguna gorrita o incluso hasta el paraguas que muchos utilizan para salir a la calle y protegerse de las altas temperaturas y de los rayos solares. En fin, así están las cosas con el tema de la condición climatológica que durante toda esta primavera hemos tenido aquí en la comarca lagunera, una de las primaveras más calurosas en los últimos años en nuestra región. Y bueno, pues gracias como siempre por acompañarnos, les invito a que se queden con nosotros. Durante la siguiente hora les tengo la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana, sobre todo aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Así que también les invitamos si se quedan con nosotros a marcarnos o a que nos manden mensajes de WhatsApp, sobre todo si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues se pueden comunicar. Queremos ser en este espacio un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. 871-713-8867. 871 seis es nuestra línea telefónica llámenos o manden mensajes de WhatsApp como les decía, nos pueden seguir también en redes sociales y medios digitales estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna saluda a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, estamos transmitiendo también como todos los días en vivo y en directo a través de esta red social desde nuestra cabina de radio y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están nuestros enlaces para que también nos escuchen en las transmisiones de radio informativas que día con día le llevamos. Y vámonos, vámonos precisamente con lo más importante hoy en la información. Bien, y hoy 7 de junio se conmemora en México el día de la libertad de expresión y bueno pues eh, eh, hemos estado recibiendo a lo largo de este día eh, periodistas, comunicadores, pues felicitaciones por parte de muchas personas que día con día nos siguen en nuestra labor informativa, yo de mi parte también envío a mis compañeros reporteros camarógrafos, comunicadores locutores, en fin, todos los que día con día nos dedicamos a la información, un abrazo una felicitación por esta fecha que se conmemora cada 7 de junio, y de hecho pues autoridades hoy reconocieron precisamente la labor de los comunicadores, de los periodistas en un tiempo que usted sabe pues ha sido muy complicado para el ejercicio del periodismo. México es en estos momentos pues uno de los países más peligrosos para el ejercicio del eh, periodismo. Ya ve que en este año cuántos eh, crímenes ha habido en contra de comunicadores, de periodistas en otros estados del país, afortunadamente no en Coahuila y en Durango, pero bueno, los riesgos existen, pero también las condiciones deben estar dadas para el ejercicio de esta actividad y el día de hoy precisamente el gobernador José Rosa Saizpuro por la mañana envió un mensaje de felicitación a todos los comunicadores a todos los que nos dedicamos a la labor de informar y anunció que ya se publicó el reglamento de la ley de protección a los periodistas en el estado que hace poco también había ya aprobado el congreso del Estado de Durango vamos a escuchar lo que sobre este tema dijo esta mañana el gobernador Rosa Saispuro en el marco del día de la libertad de expresión Hoy celebramos la libertad de expresión, no
4: solamente como el libre ejercicio del periodismo, sino como un derecho humano fundamental y necesario para todos. Sin libertad de expresión no hay democracia. El periodismo independiente genera contrapesos para regular las tentaciones de abuso del poder. Garantizar el ejercicio libre y pleno y pleno debe ser una obligación del Estado. Es una obligación del gobierno. Y así lo hemos hecho en esta administración. En Durango hemos avanzado sustancialmente en esta tarea. Al crear una ley de protección a periodistas que se ha vuelto un referente nacional y, y que hoy... Dicho por los mismos comunicadores, se busca replicar en otras entidades. Las y los reporteros, articulistas, columnistas, periodistas gráficos, son los que le dieron vida a esta ley. Eh, reconozco las largas jornadas de trabajo que llevaron a cabo como una, una contribución muy importante para que se creara este nuevo marco jurídico eh, con el respaldo, desde luego, de quien es el órgano facultado para crear para, para y modificar las normas jurídicas que nos rigen, que es el Poder Legislativo, a quien también agradezco a las y a los diputados locales esa disposición para poder eh, haber creado este nuevo marco jurídico, que hoy es una realidad para pro proteger a quienes se dedican a informar. Hoy quiero infor decirles que, como me comprometí, eh, no solo publicamos en su momento la ley, las reformas que se le hicieron a la misma, sino hoy hemos publicado ya el reglamento que le dará vida a esta ley.
1: Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que pronunció hoy el gobernador de Durango José Rosa Saiz en el marco del día de la libertad de expresión. Y el alcalde de Torreón, Roberto Alberto Cepeda, esta mañana ahí en la presidencia municipal ofreció también un desayuno a los periodistas comunicadores que día con día pues están eh, pendientes de la información en la cobertura de las actividades municipales y fue pues una invitación en general para todos los periodistas aquí, sobre todo de Torreón, y ahí también el presidente municipal agradeció pues el trabajo que día con día realizamos los comunicadores, los periodistas, y dijo que en lo particular a lo largo de su trayectoria eh, política pues ha tenido muy buena respuesta de los medios de información para dar a conocer sus actividades y en estos momentos como alcalde las actividades, proyectos y acciones del gobierno municipal. Esto dijo Román Alberto Cepeda en este Día de la Libertad de Expresión.
0: En este día tan especial que yo insisto más allá del protocolo, Quiero en lo personal hacer un profundo reconocimiento porque sabemos que en cada una de las responsabilidades lo único que sí les puedo decir es que he tratado de hacerla con un profundo sentido de responsabilidad, de compromiso, de apego a derecho y sobre todo de apego a mis valores como persona, como servidor público, como profesionista. Y el día de hoy como alcalde me toca hacerles un, sencillamente un pequeño reconocimiento a una labor que todo el mundo que todo Coahuila y que a mí desde Torreón me toca reconocerles. Algo que nos ha venido a abonar a la democracia, a ser mucho más eficientes como servidores públicos, como, profes como profesionistas. Yo lo me lo han escuchado comentar en uno o en otro momento. Hoy el mundo nos exige ser mejores abogados, médicos, contadores, agrónomos, profesionistas en todos los sentidos. También nos exige ser mejores servidores públicos. Y parte de esta tarea que ustedes hacen en el día a día, créanme lo que yo la reconozco, la valoro, pero nos ha hecho ser mejores. Esto acompañado, por supuesto, de preparación, de ser más justos. Y hoy tenemos un torreón más justo, más equitativo, mucho más preparado para lo que pueda venir.
1: Bien, pues ahí lo que comenta el alcalde de Torreón en este Día de la Libertad de Expresión y bueno, ya tendremos algunas otras opiniones sobre el momento que vivimos quienes ejercemos el periodismo la comunicación en nuestro país. Antes, vámonos con más noticias. fíjese que en ecos del proceso electoral del pasado domingo, sobre todo en Durango, donde como usted sabe, pues la gubernatura la ganó la alianza PRI-PAN-PRD, así como las alcaldías de Gómez Palacio, de Lerdo, de la ciudad de Durango y otras a lo largo y ancho del territorio duranguense. Bueno, pues se dio a conocer que los consejos municipales electorales de Gómez Palacio y de Lerdo van a volver a contar un porcentaje de los paquetes electorales a partir del próximo miércoles, que es el cómputo final de la votación. Esto es normal, pero se está dando a conocer que va a haber ahí eh, conteo de votos en los paquetes electorales razón por la cual la entrega de las constancias de mayoría a los virtuales ganadores de la, contiencia, pues, de la contienda pues se va a retrasar un poco. En Lerdo estima en el 90% de los paquetes electorales y en Gómez Palacio un porcentaje que todavía no se define. Se estima que el miércoles a las 8 de la mañana inicia el recuento parcial en ambos municipios con el fin de que lo capturado en el sistema y lo que se plasma en las actas coinciden los términos que requiere el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, aunque adelantaron que no ven un riesgo de que en el recuento se afecten las tendencias que dan el triunfo a los candidatos ganadores. Y es que, como usted recordará, el día de ayer incluso que platicamos con eh, un consejero del Instituto de Electoral y Participación Ciudadana de Durango, David Arámbula, nos decía que pues prácticamente en todas las elecciones para gobernador y en las 39 eh, elecciones de las presidencias municipales, pues la diferencia entre el primero y el segundo lugar eh, ha sido bastante amplia como para pensar en una posible judicialización, o que a la hora de que se termine un recuento de votos, pues vaya a haber algún cambio significativo en la votación, pero bueno, esto se hace por procedimiento, petición incluso ahí de partidos políticos, y en Lerdo y Gómez Palacio se van a volver a contar eh, actas de paquetes electorales, que seguramente, repito, por el eh, porcentaje de diferencia entre el primero y el segundo lugar, se ve muy difícil que se vaya a... a a presentar algún cambio en la votación. Pero vamos a estar pendientes. Finalmente son los cómputos finales mañana miércoles. Cuando se eh, ya se definan de manera total los porcentajes de la votación, el número de, de, de sufragios que se emitieron, pues ya se estará en disposición de entregar las constancias de mayoría y vamos a estar pendiente de todo ello. Por otra parte, fíjese que hoy lamentablemente un albañil perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica cuando estaba trabajando en la construcción de un techo. Cada rato suceden este tipo de, de accidentes, sobre todo de, de albañiles, trabajadores que están haciendo alguna labor en, en alguna finca, en algún domicilio, en alguna empresa y pues por algún descuido o alguna situación se electrocutan. El accidente se reportó aproximadamente a las 9.15 horas de esta mañana de este martes en un domicilio ubicado en la calle de los Actores, en la colonia Profesionistas de Torreón. El fallecido ya fue identificado como Jacobo González, de 55 años de edad, quien sufrió una descarga eléctrica. Al parecer, el trabajador se encontraba trabajando en la losa de una finca y en determinado momento tocó una varilla que hizo conexión con una malla eléctrica que estaba en una propiedad contigua provocó la descarga y lamentablemente quedó inconsciente y perdió la vida un accidente pues finalmente de trabajo pero pues que se lamenta porque pues no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones con con albañiles con trabajadores de la construcción que pues por algún descuido alguna situación eh, o caen de donde están de una altura significativa o se electrocutan en fin pues hay que tener mucho cuidado en estas labores, en estos trabajos. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con veinte minutos. Volvemos con más. Ya volvemos. ...de medio, autoridades, y bueno, pues los pronunciamientos que ya se han hecho de felicitación y, y, y de parte de las autoridades también, pues de, de protección, supuestamente para el ejercicio de periodístico, que bueno, en muchas ocasiones pues no, no la vemos por ningún lado. Gerardo, gracias por contestarnos la llamada y participar en este espacio de Región Radio.
3: Bien, buenos días, con mucho gusto. Efectivamente, es un que se aprovecha para intercambiar el óptimo. Eh, los cuales son estériles, son inútiles. Eh, el político se cobija con la capa del respeto a la libertad de expresión, de respeto a la circulación de ideas, cuando deben otorgar, como tú bien dices, garantías a los periodistas y en general a toda la ciudadanía. Me refiero al periodismo porque es un gremio contra el cual existe una escalada de violencia desde hace varios exenios, como no ocurre con ninguna otra actividad profesional, eh, la que la que la que toman, Medicina, ingeniería, cualquier actividad, la que 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 la con el presidente Miguel Alemán. Este desinstituye ya por los años 40-50, uh -huh. justamente para ratificar no un compromiso del gobierno con los periodistas, para ratificar una alianza entre el poder público y el poder mediático. La celebración de los tres es en mayo internacionalmente, pero este, 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 esta fecha, y esto sirve para hacer comentarios, reflexiones, y darnos cuenta de que México es una actividad sumamente vulnerable. No tiene en muchos casos la defensa de sus propias empresas, ni mucho menos estatales, municipales o federales. Tener decenas de, o centenares de periodistas muertos en un lapso de 30 40 años, pues habla de la, de la gravedad de este, de este ejercicio, de la gravedad de la violencia de la impunidad. Se resuelven únicamente uno o dos casos de cada diez cuando hay periodistas asesinados Entonces eh, eh, es, un, es necesario que quienes hacemos este oficio tan importante sin la cual no habría democracia, pues si fijamos permanentemente respeto a nuestra actividad. Vimos recientemente una declaración del presidente del PRI Alejandro Moreno donde decía a los periodistas hay que matarlos de hambre. Ese es el respeto, ese es, el, es el, el aprecio, el sentimiento real de un gran sector de la clase política con respecto a los periodistas. Quisiera el gobierno público tener una prensa condescendiente, una prensa cortesana siempre, que no preguntara, que no, que no investigara, que no criticara, que no denunciara. Eh, se ha dicho en algún tiempo, de una forma errónea, que la prensa es el cuarto poder. No es poder la prensa, es antipoder. Si fuera poder, estaría negando su esencia, que es la de justamente criticar, cuestionar, investigar, y denunciar casos de corrupción que en México los hay de una manera abrumadora. De manera que sí es un, un día importante, en el cual más que darnos felicitaciones mutuas, debemos como periodistas ejercer una autocrítica, ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué tenemos una democracia tan de mala calidad? ¿Por qué tenemos políticos tan mediocres y muchos de ellos deshonestos, corruptos, venales, nepotistas? ¿Por qué hay tanta pobreza en el país? Ya eh, también el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien tiene como pareja, como tándem a Rubén Moreira, eh, que... Eh, eh, el, este gobierno, el actual gobierno ha, ha empobrecido a los mexicanos, no es el gobierno este, es el gobierno general por la gran corrupción se está matando de hambre, no los periodistas, se está matando de hambre por la corrupción a legiones de mexicanos que no tienen acceso a servicios públicos de, de agua potable, de drenaje de salud, entonces sí, sí insisto, más que el, el halago mutuo más que el discurso más que los apretones de manos, más que los abrazos, que hay un compromiso puntual de los gobiernos para garantizar este ejercicio, insisto, que es inseparable de la democracia. Se sigue asesinando periodistas. La mayoría de ellos no son de alto perfil, son trabajadores realmente de edición de periódicos, de redes sociales, de portales, indefensos. Entonces debemos parar esta, esta escalada de violencia eh, no rendirnos ante el poder, sea oficial, sea político, público, ni ante el poder de la delincuencia organizada. Eh, somos un gremio que es imprescindible para la democracia, para la libertad, y en este ejercicio autocrítico debemos preguntarnos en qué estamos fallando más que en qué estamos acertando, porque los aciertos son son menores frente quizás a las omisiones que tenemos, en un propósito, pues, de, de, de estar bien con el poder, pero si se está bien con el poder, se está mal con la ciudadanía, que es a la que debemos servir permanentemente, reflejar sus sentimientos, integrar en las eh, políticas editoriales, en los medios de comunicación, una gente con sentido eminentemente. Eh, el poder tiene recursos que son del erario para defenderse la ciudadanía no nos tiene y tampoco nos tenemos los periodistas, de manera que no hay que ser autocomplacientes con el poder ni con nosotros mismos. Es el...
1: Bueno. A ver, se cortó la comunicación, ¿me escuchas Gerardo? Ah, ¿Me escuchas? Bueno. Ahora vamos a ver si retomamos la llamada, Reja, ahí está en la línea Gerardo, pero como que la línea celular empezó a fallar un poquito para continuar con su con su comentario interesante, sin duda, sobre la situación de la actividad periodística y de la comunicación precisamente en nuestro país. Y yo agregaría un punto, la necesidad de terminar con la impunidad, con la impunidad que lamentablemente se presenta cada vez que hay agresiones o hay crímenes de periodistas, porque pues en muy pocos casos se han logrado detener a los responsables de de quienes eh, cometen alguna agresión en contra de los comunicadores. Ya retomo la comunicación, Gerardo, se nos perdió un poco la señal, nos decías.
3: Sí, te decía, efectivamente, entonces hay que hacer un ejercicio autocrítico nosotros, no regodearnos en que somos periodistas, en que somos infalibles, sino hacer un recuento de aciertos y también de desaciertos. Eh, no estamos muy bien en el ánimo de la sociedad. Yo recuerdo con Trabajaba en noticias en Torreón, uh. en la calle Acuña, había manifestaciones de profesores, de, de colonos, de campesinos, y pintaban, había pintas, noticias en el siglo y en opinión, que decían textualmente prensa vendida. Para mucha gente, somos eso: prensa vendida. ¿A quién? ¿Al poder político o al poder delincuencial? Eh, evidentemente no se van en las finalizaciones, pero sí obliga a esto a hacer una, un ejercicio, insisto, de autocrítica. También hemos visto en los últimos tiempos en Coahuila el de parte de políticos que se han enriquecido con dinero del erario para comprar eh, televisoras, caudifusoras, periódicos. ¿Esto para qué? Para múltiples propósitos. Uno, la impunidad y dos, presionar al gobierno de turno para obtener contratos. Entonces, eh, esto es un tema muy complejo porque concurren violencia contra periodistas, asesinatos contra periodistas, una impunidad... Eh, eh, abrumadora en una impunidad intolerable, ya en eh, ningún momento debe admitirse. Y también estamos fallando. Hay que hacer un recuento de qué, de qué, de qué estamos fallando: de a quién estamos sirviendo, al poder público, al poder delincuencial o a la ciudadanía, que es finalmente la razón de ser de cualquier medio de comunicación.
1: Así es, Gerardo, eh, de acuerdo contigo. Y bueno, pues lo que sí hay que destacar es que pues cada vez hay más periodistas y hay comunicadores y hay medios de comunicación ahora con las redes sociales con los portales de noticias pues eh, hay mayor apertura en ese sentido, ya no solamente son los medios tradicionales y esto sí. ha venido de alguna manera también a, a revolucionar de alguna manera a veces de manera positiva, otras no tanto el ejercicio periodístico ¿no?
3: Sí, hay que distinguir libertad de expresión que la tiene todo el mundo uh -huh.
1: Sí, eh, un, un, un empresario un campesino, un colono
3: a la libertad de prensa la libertad de prensa es la que se ejerce a través de los medios de comunicación eh, tradicionales y también de los portales que han surgido a raíz de la revolución informática. Entonces, efectivamente, cualquier persona puede tomar una fotografía, eh, subirla eh, a la red, compartirla, y eso no, lo, no la convierte en periodista. Aquí en este caso hay que también hacer esa separación, no para discriminar, no, simplemente para, para ubicar las cosas en su realidad, un periódico, una difusora, una televisora, tiene una estructura una infraestructura, eh, tecnológica de personal que implique inversiones, riesgos de la inversión, eh, compromisos de, de, de nómina, de, de, de impuestos, etcétera. Esas estructuras eh, tienen, tienen que ser, por muchas redes sociales que haya y por mucha gente que participe en la comunicación espontáneamente, eh, 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 es lo que hace la diferencia siempre habrá que recurrir a una fuente informativa que tenga estructura y esa estructura tiene la tienen la de radio, de la televisión, los periódicos porque existe insisto, un, existen equipos que investigan que, que van al lugar de los acontecimientos que, que, que amizan la información para que no, no proporcionar datos equivocados esta, esta este luz de información también genera mucha confusión genera eh, también eh, es muy manipulable mala fe en algunos casos en otros sí, para crear campañas negras, campañas de desprestigio eh, campañas que infamen a personas, es un, es un tema que efectivamente ha crecido mucho la comunicación pero sí, insisto, hay que superar la verdadera expresión que la tiene todo el mundo a la libertad de prensa, que es una, un, un compromiso es una eh, asignación es una tarea que le, que le compete insisto a empresas establecidas que tienen equipos de investigación de reporteros, de redactores de camarógrafos, de analistas, etc. Es lo que marca la diferencia siempre habrá que recurrir a una fuente confiable que tenga esa infraestructura
1: Así es pues interesante sin duda eh, Gerardo esta reflexión respecto a esta fecha esta conmemoración y bueno, pues ahí queda para quienes nos dedicamos a esta actividad desde hace muchos años, para quienes inician en la misma y pues para quienes están también día con día al pendiente de lo que nosotros con responsabilidad debemos estar informando. Pues muchas gracias y dentro de lo que cabe.
3: En esta fecha más que felicitaciones, extender solidaridad. a Que estemos unidos, que, que, que defendamos la libertad de expresión, la libertad de prensa que es en la que, a la que nos dedicamos y exigir el gobierno respeto no darle gracias al gobierno porque nos dejan hacer nuestro trabajo al contrario, es el gobierno el que debe pedirle disculpas a la prensa y a la sociedad por no crear condiciones que garanticen el ejercicio periodístico
1: ¿no? efectivamente, así es pues te agradezco, Gerardo, la posibilidad de platicar contigo sobre este tema aquí en Región Informa. Muchas gracias, seguimos en contacto.
3: Un abrazo, Sergio. Un saludo muy frutoso a toda tu audiencia.
1: Muy buenas tardes. Igualmente, gracias, Gerardo Hernández, analista político, compañero periodista de muchos años y director de la revista Espacio 4 Bien, eh, vámonos con los reportes de las autoridades de salud sobre el COVID-19. Ya tenemos aquí los números. Mire, se van incrementando los contagios. No echemos en saco roto, hay que seguirnos cuidando, no hacer confianza, hay que vacunarse. Mire, hoy se reportan 40 nuevos casos positivos en Coahuila. Ayer el gobernador Miguel Riquelme, en la sesión del subcomité, dijo que efectivamente hay un repunte de casos, no alarmante, no grave, pero sí andábamos con cifras menores de 10 casos diarios. Ahorita ya tenemos 20, 30 o como el día de hoy, 40 casos. Afortunadamente no hay defunciones de estos nuevos casos doce corresponden a Torrión, 10 a Saltillo, seis a Monclova, cinco a Piedras Negras, dos a, a San Buenaventura eh, y uno respectivamente, Frontera, Nava, Parras de la Fuente, Sabinas y Sierra Mojada. Repito, afortunadamente no hay defunciones, pero sí los casos están aumentando. Son más las cifras que nos dicen que hay un repunte, no grave, pero sí hay un repunte. Por eso incluso, eh, también ayer el gobernador decía que el estado va a tomar otra vez eh, las riendas, de lo que es eh, todo lo de la aplicación de pruebas de detección del covid porque actualmente pues se realizan en, eh, eh, en algunos otros laboratorios que no son propiamente de gobierno en laboratorios privados etcétera y a veces no reportan los casos positivos y se requiere pues contar con esta información para ver cómo está la situación, en un momento vamos a escuchar, porque también en Durango, el Secretario de Salud dijo que van en aumento los casos, insisto, no de manera alarmante, pero sí, a diferencia de hace una o dos semanas, se registra un aumento. Coahuila ya llegó a 147,683 casos desde que inició la pandemia y son 8,806 los decesos, la cifra pues no se movió tampoco el día de hoy, qué bueno, el número de hospitalizados pues son seis nada más en todo Coahuila, todos de Torreón, y pues ese es el reporte en Coahuila. Vamos con Durango, Sergio González Romero esta mañana también ofreció los datos y le digo, advierte que sí se está mostrando en algunos municipios un repunte de contagios. Esto dijo.
5: Los números de funciones afortunadamente no han crecido, pero sí el número de casos. Hemos visto en todos los medios que en 20 estados se han incrementado los casos positivos de COVID sin que incrementen notoriamente las hospitalizaciones ni las defunciones, aunque las defunciones aumentaron en la, en la última semana, pero aquí en Durango afortunadamente no. Hoy reportamos dos casos, uno de Durango y de Gómez Palacio en dos mujeres. Y vemos que ya el número de activos aumentó a 141. En verde se ven los municipios más afectados en donde Durango es el primer lugar, Gómez Palacio eh, con 26, Lerdo con 6, Nuevo Ideal con 1, Pueblo Nuevo con 3, Tamazula y Vicente Guerrero con 1.
1: Bien, así los datos del COVID allá en Durango y recuerde que todavía en estos momentos puede usted ir a vacunarse ahí al campo militar, de la joya aquí en la ciudad de Torreón, en el Boulevard Torreón Matamoros, hasta el próximo 9 de junio se van a seguir aplicando eh, dosis de, eh, de vacuna anti -COVID para rezagados desde los 18 años, menores de 12 años, la cuarta dosis de refuerzo para los adultos mayores de 60 años y bueno, hay de AstraZeneca y hay de Pfizer según corresponda. Si no se ha aplicado ni la primera dosis, hágalo ahí en esta jornada lo va a poder hacer de 8 a 2 de la tarde hasta el 9 de junio para... Los ciudadanos y ciudadanas de toda la comarca lagunera que requieran de aplicarse la dosis que le falte, ya sea de la laguna de Durango, de la laguna de Coahuila, está abierta la posibilidad para que se vayan a vacunar. Esto, repito, hasta el día 9 de junio, Campo Militar La Joya y en el Boulevard Torreón Matamoros, aquí en Torreón. Vámonos a otra pausa y regresamos. Son ya las 13 horas, una con 41 minutos.
0: Regresamos a Región Informa. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 3 horas, la una ya con 45 minutos. Y bueno, siguen los apagones aquí en la ciudad de Torreón. Que, pues, como usted sabe, afectan negocios, casas habitación, las bombas del CIMAS, que luego, pues, al apagar se dejan sin agua a amplios sectores de la ciudad. Y bueno, pues estas se siguen presentando. Aquí precisamente en la ciudad de Torreón, desde el pasado fin de semana, vecinos de colonias del sur, oriente y de la zona centro, han estado reportando fallas en el suministro de energía eléctrica que reciben de parte de la Comisión Federal de Electricidad. En la mayoría de los casos se trata de apagones que tienen una duración de entre 2 y 10 minutos. Es lo que están reportando algunos ciudadanos. A nosotros nos han llegado también algunos reportes por ahí que los ciudadanos nos hacen llegar porque pues, se va la luz. Y regresa, a veces no se tarda, pero este ir y venir de la energía eléctrica, pues obviamente afecta, pues ya sabrá usted, los refrigeradores, las televisiones, los aparatos de, de ventilación, de iluminación. Y luego, ¿quién responde? Ese es el problema. Incluso hay que recordar que el propio alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, ha entrado en comunicación ya con eh, las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, pues para que controlen un poquito más esta situación, porque sobre todo se afectan las bombas de el CIMAS se apagan y luego es un problema volverlas a echar a andar porque tarda horas este proceso y luego durante todo ese tiempo pues varios sectores se quedan sin agua. Pero sí, desde el fin de semana algunos apagones se siguen reportando. Aquí tenemos algunos reportes también que los hacemos llegar a la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues la idea es precisamente el que la se aplique más en ese sentido. Por otra parte, fíjese que tenemos información de que fue encontrado eh, lamentablemente sin vida un joven que había sido reportado como desaparecido aquí en la ciudad de Torreón, se trata de Luis Antonio, eh, y bueno, fue su hermana María Guadalupe quien encontró el cuerpo en un domicilio ubicado en la colonia Sol de Oriente poco después de las 11 de la mañana del día de hoy, de acuerdo con el reporte de la policía municipal que acudió al llamado de emergencia, el domicilio de la hora fallecido es el mismo donde presuntamente residía con anterioridad, había sido reportado este joven por su familia ha desaparecido desde hace unos días y hoy, pues, en este domicilio lo encontró su hermana. no se están aportando más datos de en qué condiciones se le encontró. De cualquier manera, bueno, pues, habrá la investigación correspondiente, sobre todo porque ya había habido un reporte de desaparición de este joven encontrado hoy ahí en domicilio que habitaba anteriormente sin vida. En otras cosas, pues, los transportistas de Torreón están a la espera de que el gobierno de el estado particularmente que es el que lleva eh, pues todo el proceso de del proyecto del metrobús pues de finas y van a apoyar a los concesionarios para la compra de los autobuses que se requieren para el metrobús pero también para las líneas alimentadoras la idea es pues cambiar las condiciones de todo el transporte aquí en la ciudad de torreón es un proyecto muy grande millonario los transportistas que son los que van a hacer el negocio pues piden apoyo para poder ya comprar los camiones ya es lo que falta Dice José Ángel Cuellar, eh, dirigente transportista, para poder echar a andar ya el proyecto del Metrobús, que tiene ya casi seis años y nomás, nomás no arranca. Vamos a escuchar lo que dijo José Ángel Cuellar, le digo dirigente transportista, que sigan en espera de la respuesta para la compra de los camiones eh, para el Metrobús.
6: Nosotros decimos que ya está todo concluido, lo único que falta es que la autoridad le dé velocidad a esto. O sea, ya todo lo que se tiene que hacer es pues, que el gobierno del Estado de velocidad. El problema no es tanto ya la inversión de los camiones, sino lo que pueda suceder en su momento. Mira, para echar a volar todo eso necesitamos la tarifa. Y obviamente al tener la tarifa no va a haber camiones todavía. Mientras el gobierno no nos defina la situación en la que estamos negociando para poder sacar los créditos, no vamos a avanzar. Y de aquí a que lleguen los camiones ya teniendo el fondo, se van a tardar meses, pues hay varias alternativas que sí. se han platicado, pero no se ha concretado nada. Entonces, por eso la urgente necesidad de con el gobernador para definir qué es lo que pasa. Lo que falta por definir es nada más que ellos acepten ser eh, avales solidarios y que, no, y que autoricen el el enganche de los autobuses. Ya está todo eso. No lo traigo en la cabeza, pero hablamos de un poco más de mil millones de pesos. Eso sería el costo total. Bueno, lo que, lo que necesitaríamos sería el enganche. ¿verdad? Si se hace completamente el plan integral de, de, de la laguna de Coahuila, serían alrededor de 370 unidades. Y hay una opción alterna que se es está analizando por si no se concreta el corredor. E incluye todo. Lo que estamos hablando es el, el proyecto ya prácticamente el original renovado, pero ya aterrizado. Entonces, lo único que nos falta es que ellos nos definan qué es lo que son.
1: Bien, pues ahí lo que comentó este dirigente transportista, José Ángel Cuellar, que por cierto, algunos concesionarios, algunos dirigentes han hablado de la necesidad de que el Ayuntamiento de Torreón pues, ya pudiera autorizar un incremento en la tarifa del transporte. Esto no se ha dado. Eh, el alcalde Román Alberto Cepeda hoy insistió en que primero se tiene que hacer un análisis a conciencia de la situación por la que está atravesando el transporte, obviamente la situación de la economía de los ciudadanos y también ver pues, eh, todo lo que tiene que ver con el tema del Metrobús porque al final esto va a ser eh, un proyecto que va a modificar eh, la forma de la prestación del servicio de transporte en Torreón, pues una vez que ya empiece a funcionar, dijo el alcalde que en dado caso, eh, si se autorizara un incremento que sería pues justo, no exagerado, sino solamente justo para, para los usuarios particularmente, pues eh, tendría que venir acompañado de una modernización y un mejoramiento del servicio. Pero bueno, no hay nada de esto hasta el momento, hay disposición del ayuntamiento a, a, a evaluar propuestas. Pero por lo pronto, pues es nada más eso. Propuestas, hasta el momento no hay posibilidades de autorizar algún incremento a la tarifa. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Romano López Cepeda sobre este tema. Eh, hoy, hoy por la mañana, precisamente en el acto que tuvo de conmemoración del Día de la Libertad de Expresión.
0: No, pues yo creo que hay que revisarla. Y yo creo que el estudio, si no me equivoco, ya hay, una, ya hay un estudio previo que se hizo en función de de las tarifas, eh, creo que ya lo han estado rebotando por parte de la dirección de, de, de movilidad aquí de tránsito. Con, ...con Rodrigo, y yo creo que tan, tanto en la parte del Estado, porque hay rutas que son intermunicipales, que tienen que ver con el Estado, a las locales del municipio, y hay un estudio previo que marca los posibles aumentos hasta dónde y cuándo deben de ser, y esto vinculante también hace un proceso que tenemos del Metrobús, que es un tema pues, del Estado, pero que está, nos ocupa Torreón, como yo le dije en algún momento, lo que nos ocupe hacer en beneficio de la ciudadanía y de la movilidad de Torreón y de la región... Pues siempre será una tarea y algo que nos interese. Que sea justo. Eso sería, que sea justo y que el servicio vaya vinculado al aumento que se pueda dar y creo que eso hay mecanismos para poder hacerlo. Un estaría... aumento no debe estar vinculado a caprichos, un aumento debe estar vinculado a una a un estudio en función de una realidad y creo que eso es lo que vamos a hacer. ¿Y lo estarían dando en los próximos meses o habría que hacer revisión? No, yo creo que, que hay que darle? hacer, no, no sé, eh, si ya esté concluido el estudio Sé que ya hay algunos No sé si estén otros en proceso Pero nosotros estamos siempre abiertos Para dialogar, para platicar Y para lo que sea importante Poderlo poner en la mesa No, no tengo idea este, Lo voy a revisar con gusto y en próximos días Ya tendré el dato, pero ahorita no tengo idea La primera vez que vi que estaban Habíamos tocado otros temas con la parte de transporte Más no ese pero sí sé que hay estudios. Yo creo que en próximo día ya tenemos más o menos qué nos arruje el estudio y qué puede ser factor de negociación. Depende.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el alcalde, se va a analizar el tema. Sí hay peticiones ya de transportistas, de concesionarios para que se pudiera aplicar una nueva tarifa al transporte, un aumento. Ya ve que esto pues ha generado incluso también protestas. Por ejemplo, allá en la Ciudad de México, hace unos días bloqueos de transportistas que exigen un aumento en la tarifa, que no ha querido dar el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, y bueno, pues aquí también en Torreón ya eh, no se ha llegado a esos extremos de bloqueos o de protestas, pero sí hay peticiones ya de los transportistas muy eh, específicas sobre un incremento a la tarifa, que dice el alcalde, se está estudiando, se va a analizar, y ya se verá en su momento si procede, de cuánto sería el aumento, si se aplica, y, y cuál sería la eh, respuesta de los concesionarios a las peticiones que se harían también de una mejora en el transporte público. En fin, pues ya esperaremos los próximos días a ver qué es lo que se informa al respecto. Por su parte, Luis Cuerda, que es el primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, comentó que pues eh, eh, ya se integró una comisión pluripartidista de legisladores del Congreso del Estado que van a negociar con promotor ambiental, pues este tema también de las tarifas que ya ve que las ha querido aumentar la empresa de manera muy elevada, a partir de este año al ayuntamiento, que al parecer pues ya no le está conviniendo mucho, es bastante lo que se eroga por el servicio de recolección de basura y limpieza. Además, son tarifas que se aplicaron, se ajustaron más allá de la inflación y esto mete en un problema económico y financiero, obviamente, al municipio. Pero pues se va a buscar la respuesta del Congreso para... Eh, que haga las negociaciones con promotora ambiental a ver qué es lo que se logra, porque hay que decir que Luis Cuerda en su momento dijo que si no hay acuerdo bueno, se pudiera ver la viabilidad de suspenderle ya el contrato a promotora ambiental. Esto dijo el primer regidor el día de hoy sobre este tema.
2: Bueno, este, contentos que ya se definió, este, más contentos todavía que es un lagunero quien va a presidir esa comisión. Esperemos los resultados, esperemos poder coadyuvar con él, con la comisión completa para poder este, definir ya este, el tema de las tarifas de Pasa y que podamos tener un beneficio como, como ciudad, como Torreón, este, a la altura de lo que se requiere eh, en el municipio y además que sea equitativo con el servicio que están dando. No, En ese sentido sería la postura... Como, como Comisión de, de Hacienda, ¿no? En concreto, ¿cuál sería la aspiración o la intención de todo este proceso? Mira, primero que nada es citar al organismo a, a negociar, porque no, no se dio esta negociación con PASA, que sean justos estos incrementos, no hay una justicia, no hay una equidad. Este, el revisar el, el, el contrato también es algo que de, nos ocupa para ver precisamente la viabilidad de tener mejores condiciones contractuales, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a esperar, por lo pronto entra el Congreso del Estado a través de una comisión integrada para tal efecto, al diálogo a la negociación con promotora ambiental, porque el municipio pues no le ha podido convencer a la empresa de que pues no le ve exageradamente las tarifas, que por lo menos fuera nada más el porcentaje de la inflación, ellos se fueron más arriba y por eso se pide la intervención del Congreso del Estado, porque al final es una, una concesión que, si bien la hace el municipio, sobre este servicio hay un aval. De, de la legislatura local para tal efecto, entonces pues ya esperaremos a ver los resultados de esta negociación bien, pues prácticamente con esto llegamos al final de la información de esta segunda emisión de Región Informa, yo les agradezco mucho el favor de su atención a este espacio y a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes ya nuestra tercera emisión con el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera ya saben, por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Cuídense del calor, sigue la alta temperatura. Si van a comer, buen provecho. A las 19 horas por aquí. Seguimos con usted informándole.
0: De los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.
4: Somos Región Radio 103.5.
0: ¡Julio, Julio! Y llega el gol que define el partido. Para
6: grandes.